0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de La Mojonera en este bonito día miércoles que Dios nos regala. Fíjense que hoy la iglesia pues es un día ordinario, pero antes de 1963, o sea, antes del Concilio Vaticano II, la iglesia celebraba la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Padre, pero yo sabía que se celebra la fiesta el 3 de mayo. Bueno, sí, de hecho oficialmente el 3 de mayo es el día de la Santa Cruz, pero antiguamente había la fiesta y en muchos lugares del mundo hoy se celebra la Santa Cruz. En México, por ser un, un, un caso especial, el 3 de mayo es la fiesta, pero en muchos lugares del mundo el 14 de septiembre es el día de la fiesta. En estos pueblos donde yo estoy, la gente eh, habla el náhuatl todavía y para ellos esta fiesta es muy importante ellos llaman Shilo Cruz con X que quiere decir que Shilo el jilote ustedes ven la mazorca ¿Dónde están los elotes que iban a coser ya se los llevaste a coser perdónenme bueno entonces el elote ustedes saben cuando cuando va cuando están haciendo arroja unos como unos cabellitos y, y esos cabellitos eh, le llaman el gilote. el Gilote, que quiere decir como el elotito tierno entonces la gente aquí le llama Shilo Cruz a la santa cruz es como decir el árbol, el fruto que Dios nos da entonces estos pueblos le tienen mucha, mucha devoción a la santa cruz de hecho ellos también bajan las cruces de los cerros, todos los cerros ponen una cruz y la bajan entonces la bajan ahorita para la misa y después de la misa la suben otra vez, con mucha devoción, rezando y cantando. Entonces, nosotros estamos en el pueblo de La Mojonera, pero bien pudiera celebrar esta misa en cualquiera de los pueblos, y eso pasa en todos mis pueblos. Yo, por cierto, hoy tengo muchas misas, estoy muy ocupado. Entonces, pues bueno, les invito a que nos acompañen en esta fiesta de la Santa Cruz. Bienvenidos. Vean las cruces, todas las que tenemos. vámonos días tengan todos ustedes. Miren qué bueno que está lloviendo, ¿verdad que sí? ¿Ya tienen elotes o todavía no? Y con esta agua los que faltaban van a salir. Pues vamos a darle muchas gracias a Dios por este día de lluvia que el Señor nos regala. La lluvia siempre será bienvenida, siempre. El agua que Dios nos da hace mucho bien, mucho bien. Algunas cosas las hace mal, pero casi todo es bueno. Le damos gracias a Dios. Quiero <coughs> quiero que sigamos pidiendo hoy por los estados del norte de México, por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, la Baja California, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, que son los estados que más sufren por el agua. Vamos a pedir mucho hoy por todos ellos. Me lo han pedido mucho y miren, gracias a Dios están llenando sus presas. Entonces pues yo les pido a las personas que nos ven en esos estados que no dejen de confiar en la providencia de Dios y que Dios no los va a dejar sin agua. Quiero pedir por esos estados y por todos los que allí viven que ojalá se llenen sus presas. Y los que estamos en el centro y sur de México, pues si Dios es muy bueno con nosotros, miren cómo nos manda agua. Entonces le damos gracias a Dios por el agua que nos da y le pedimos por nuestros hermanos del norte. Que Dios los bendiga y los ayude. Quiero pedir hoy también por un país donde sabemos que nos ven muchos, Panamá, ese país de Centroamérica que está como en medio de todo el continente americano. Que Dios bendiga a la gente de Panamá que nos ve. Muchísimas gracias a todos los que en ese país pequeño, pero muy importante, donde se parte el continente por el canal, le pedimos a Dios por las personas que allí viven. Hoy vamos a pedir por el cumpleaños de Anaí Corina Tecuapa, Amiltempa. ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde está esa muchachona? ¿Dónde está esa niña? Bueno, pues aquí tengo esa misa. Vamos a pedir por ella que cumple años el día de hoy. Le damos gracias a Dios eh, y vamos a pedir también hoy por una diócesis donde sabemos que nos ven. Déjenme les digo hoy cuál nos toca. Eh, hoy vamos a pedir y les pido que estén atentos porque... Todas las diócesis las vamos mencionando, nomás que algunos dicen, ¿cuándo va a pedir por nosotros? Pues nomás no dejes de ver la misa todos los días y verás que va a aparecer. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Torreón, allá en Coahuila, que Dios bendiga a la gente, a los municipios que pertenecen a la diócesis de Torreón, por su obispo don Luis Martín Barraza Beltrán, por los sacerdotes, las consagradas y sobre todo por los laicos, las familias que allí viven, y que nos ven. Que Dios bendiga a todas las personas de la laguna, allí está la laguna de Torreón, así se llamaba todo eso, pues que Dios bendiga a la gente que allí nos ve. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. We're yeah. Antiguamente y en muchos lugares del mundo se celebra hoy a la Santa Cruz entonces bueno pues vamos a tomar esas oraciones que aunque en México no se celebra esta fiesta pero en estos pueblos donde yo estoy es tan tan arraigada la fiesta de la Santa Cruz que aunque en 1965 que se publica el, el Concilio Vaticano II se dedica que solamente el 3 de mayo se celebre a la, a la Santa Cruz pues en estos pueblos dijeron, bueno, pues nosotros vamos a hacerle las dos fiestas, el 3 de mayo y el 14 de septiembre. El 14 de septiembre antiguamente se llamaba la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Qué quiere decir eso? Pues es cuando Santa Elena de la Cruz, así llamada, se encuentra la Cruz de Cristo en Jerusalén. Un 14 de septiembre del siglo II apenas es cuando es encontrada la Santa Cruz. Por eso, esta fiesta se celebraba el 14 de septiembre y aquí la seguimos celebrando. Entonces, discúlpenme si algunos dicen, ¿por qué la Santa Cruz en septiembre? Si yo sabía que era el 3 de mayo. Es que antes la fiesta eran las dos fiestas, pero en México, por los albañiles y todo eso, se puso el 3 de mayo. Pero es realmente la fiesta antigua, original, oficial, era el 14 de septiembre. Oremos, Señor Dios, que quisiste que tu Nigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a tratarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera, en limosnas, todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia, el amor no es presumido, ni se envanece, no es grosero, ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor. No se alegra con las injusticias, sino que se goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá, y el don de ciencia dejará de existir. Porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos, pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta. Pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes La fe, la esperanza y el amor Pero el amor es la mayor de las tres Palabra de Dios
2: Dichoso el pueblo Escogido por Dios Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos aclamémoslo
3: todo el pueblo, es obvio por Dios.
2: Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades.
3: ¡Dichoso el pueblo, escogido por Dios!
2: ¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor! ¡Dichoso el pueblo que escogió por suyo! ¡Muéstrate bondadoso con nosotros! ¡Porque en ti, Señor, hemos confiado!
3: Dicho el pueblo, escogido por...
2: Señor son espíritu y vida tú tienes palabras de vida eterna
0: En aquel tiempo Jesús dijo ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? ¿Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza? Y se gritan los unos a los otros Tocamos la flauta y no han bailado Cantamos canciones tristes y no han llorado porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y ustedes dijeron, este es un endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un, este es un hombre glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes los reconocen. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Ay, Dios de mi vida, este Evangelio le queda a muchas personas que yo he conocido en mi vida. Una de las cosas más horribles que puede haber en una persona que está buscando a Dios es ser una persona muy criticona de los defectos de los demás o criticón miren yo me ha tocado escuchar gente de todo tipo van a una parroquia y encuentran todos los defectos en el sacerdote de su parroquia es que este padre se tarda mucho en misa este no se tarda tanto o nada este me duerme aquel es un mal hablado el padre Arturo es un regañón gruñón es un grosero entonces yo con esas personas tan mezquinas que he conocido y que hay bastantes ¿eh? gracias a Dios ustedes aquí en La Mojonera no son así son gente muy yo puedo decir que conmigo ustedes son muy buenos me comprenden me apoyan en las iniciativas que hemos hecho siempre son y están muy al pendiente de uno. Padre, que le trajimos esta comidita? Padre, ¿cómo se siente? Padre, lo vemos cansado. Muchas gracias por comprender que a veces nosotros también nos cansamos, nos enfermamos, nos enfadamos. Pero hay personas que son muy horribles en su vivir y en su ser y en su sentir. Y eso viene de un, de, de un, de un vacío interior de que son muy infelices, y cuando una persona es muy infeliz, quiere que todos los demás sean infelices. ¿Mm? Y eso es una enfermedad que se puede llamar, no sé el nombre exactamente, pero son personas que están enfermas de su corazón y de su alma porque quizá la vida les ha ido muy duro y quieren que a todos les vaya mal. Entonces, cuando yo voy a mi parroquia y voy nomás a criticar, pues mejor no vaya, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice el evangelio Dice Tocamos la flauta Y no han bailado Cantamos canciones Tristes Y no han llorado Si el padre les habla duro ¿Qué dice la gente? Es muy regañón Si el padre les habla blandito ¿Qué dicen? Me duerme ¿Qué hacemos? Díganme ustedes, ¿qué harían con esa gente dificilona? ¿Qué hacen ustedes con alguien que no le parece nada? Pues no hacerles caso, porque si les hacemos caso nos, nos envenenan y, y eso se pega, ¿eh? es como una gripa. Si alguien te estornuda cerca, pues dos, tres días después vas a amanecer con gripa. Si tú te empiezas a acercar a pura gente que está amargada, ¿cómo vas a terminar? Pues amargada. Si tú te juntas con puros hombres que son borrachos, ¿cómo vas a terminar? Pues tomando. Así también, una persona, bien dice el dicho, que el que con lobos anda, a se enseña. Si yo me junto con personas que no son perfectas, porque no hay personas perfectas, pero si yo me junto con personas que respetan a Dios, que temen a Dios, pues tarde o temprano yo también voy a ser un hombre que respete a Dios, voy a ser un hombre que, que alabe a Dios, a pesar de que mis compañeros mis, con los que yo me reúno, pues también tengan defectos y sean personas que tienen sus problemas, como todo mundo tenemos problemas, pero que no tengan ese corazón tan agrio, tan feo, ¿no? Vean ustedes, hay personas que apenas uno les quiere hablar de Dios. Y luego, luego sacan, no, es que los sacerdotes esto, y es que las monjas esto, y es que el Vaticano esto. Y que... No, pues que Dios te bendiga. Hay personas que se han cerrado a la posibilidad de conocer a Cristo. Fíjense nomás, qué triste, qué triste. Yo les voy a decir algo que es muy muy importante que ustedes deben de saber. Una cosa muy distinta son, somos los sacerdotes y otra cosa muy diferente es la iglesia. ¿Mm? miren, la iglesia no somos los sacerdotes y los obispos y las monjas no, la iglesia somos los bautizados, todos los bautizados también ustedes son la iglesia yo no empecé a ser católico cuando me, cuando me ordené sacerdote no yo me hice católico cuando me bautizaron ¿qué es más importante? ¿ordenarse sacerdote o estar bautizado? ¿qué creen ustedes? estar bautizado porque yo por el bautismo comencé a ser hijo de Dios. Ustedes el día que los bautizaron comenzaron a ser hijos de Dios y el bautismo nos hace iguales. Yo soy sacerdote, sí, porque Dios me escogió para un servicio ministerial, pero eso no me hace más que ustedes, no. Yo soy bautizado. Cuando a las personas que critican tanto les caiga el 20, entenderán, y escúchenme muy bien, el hecho de que un sacerdote la haya regado es muy grave y es muy lamentable y tiene que pagar ese sacerdote que hizo ese daño o ese delito, el que haya sido, eso está muy mal. No debe de suceder. Pero también ustedes. Tampoco ustedes deben de andar pasándose de sinvergüenzas. El hecho de que ustedes no sean sacerdotes no quiere decir que pueden hacer lo que quieran. Hoy yo conozco laicos, laicos, si ¿sí saben quiénes son los laicos, los bautizados que no son sacerdotes ni monjas, o sea, todos ustedes. Yo conozco laicos que se dan muchos permisos vienen a misa pero allá afuera si pueden robarle a alguno le roban y si pueden a otro lo, lo extorsionan y, y andan engañando a la mujer con, un, con otra y, el, y la mujer engaña a su esposo con otro y, y todos felices de la vida y, y no pasa nada, no señores si sí pasa ustedes están bautizados y van a dar cuentas igual que un sacerdote porque a veces queremos que el padre se porte como queremos que se porte el padre muy bien, que sea casi Dios. ¿Y ustedes cómo andan? ¿Cómo se portan? ¿En qué andan metidos? O sea, véanse, vean algunos de su familia cómo andan. Y dices, Ave María Purísima. Porque la iglesia no somos los sacerdotes y los obispos, la iglesia somos los bautizados. Y ustedes que están viendo esta misa están bautizados la iglesia no son ay la iglesia los padres del obispo no están mal de la cabeza la iglesia es todos los que estamos aquí y todos los que están viendo la misa en su casa entonces ¿por qué razones quieren que el padre se porte muy bien y ustedes ni el esfuerzo hacen vean sus fiestas vayan a una fiesta de católicos ¿qué hace la fiesta? ¿qué hace la gente en las fiestas? no se asustan lo que hace la gente en las fiestas y están bautizados. Uh, Pero al padre no le perdonan una, ¿verdad que no? Al padre no le perdonan, ¿por qué somos así? ¿Por qué queremos que los demás vivan como yo no vivo? Y entonces volvemos al tema, una persona que es criticona, que es criticón, es una persona como esta. Fíjense lo que dice, dice el evangelio, dice, ¿Qué haremos con ustedes? Dice Jesús. ¿Qué hacemos con esa gente? Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué hacen ustedes con un víboro que viene a misa, una víbora? ¿Qué harían ustedes? ¿Eh? ¿Le amarramos la boca un rato o qué? ¿Eh? ¿Como al puerco que le amarran la boca? ¿Ves la trompa? ¿Verdad que sí? Sí, yo he visto lo que hacen ustedes. No crean que no veo. Bueno, a lo que yo quiero llegar es es a lo siguiente. Miren, es muy triste porque... Fíjense lo que dice el Evangelio, dice ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? Dice Jesús, él mismo se pregunta, él mismo, ¿eh? Porque luego dicen, ¡ay, qué padre tan criticón! Jesús no era así, ¡claro que no era criticón! Pero sí se cuestionaba y hoy se cuestiona y dice Jesús ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? Dice, ¿a quién se parecen? Se parecen a esos niños, dice, que se sientan a jugar, tocamos y no bailaron, cantamos y no lloraron. Y luego dice, porque vino Juan el Bautista, fíjense, vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía. Acuérdense que vivía en el desierto y dice el Evangelio que se alimentaba de miel y de chapulines, ¿no? Dice, no comía ni bebía, ¿y qué dijeron de Juan el Bautista? Decía, ah, está endemoniado. Porque no come ni bebe. Está endemoniado. Fíjense nomás la gente que fea. Y luego dice, ah, pero viene el Hijo del Hombre, dice, que sí come y sí bebe con pecadores. Y dice, este es un glotón. ¿Qué quiere decir glotón? Un dragón. Este es un glotón, dragón. Dice, que se junta con pecadores y publicanos. Dice, por eso solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes le reconocen. Miren, si un sacerdote anda mal, ustedes no se preocupen, tranquilos. Los sacerdotes también daremos cuentas ante Dios el día del juicio. Y el juicio va a ser más duro para nosotros. Pero también para ustedes. No se sientan cómodos. Porque no, no nos va a ir bien si seguimos haciendo lo que andamos haciendo. Hay que ponerle un alto a lo que estamos haciendo mal. A los robos que hacemos, a los comentarios equivocados. No desanimemos a las personas, animémoslas. Miren, este evangelio se refiere a eso. Hay que dejar de, de criticar a quien está tratando de cambiar. Yo creo que una de las cosas que a ustedes como laicos mal les pasa es lo siguiente ustedes empiezan a venir a la iglesia por un buen sacerdote que hay en su parroquia porque yo les puse un regañadón aquí en YouTube y les cayó el 20 y entonces dicen pues sí es cierto lo que dice el padre una de las cosas que yo he visto que Dios me dio un don de predicación muy clara es que al principio yo caigo bien gordo a la gente la primera vez que alguien me oye Pero luego al día siguiente dicen, a ver, vamos a oír ahora el Padre qué dice. Y ya después Dios empieza a moldear ese barro duro que eras tú. Un barro duro, tieso. Dios empieza a ablandar ese barro duro. ¿eh? Y empieza a hacer algo bueno contigo. Y te empieza a caer el 20 lentamente, muy lentamente. ¿eh? Esto no pasa de un día para otro. Este es un proceso lento, lento, lento. El barro se empieza a hacer blandito y las manos de Dios están, están obrando en ti. Y entonces Dios empieza a hacer un jarrito muy bonito contigo o un cantarito platito. Y te empieza a caer el 20 que algunas cosas que andas haciendo no son correctas. Y empiezas a acercarte a Dios, empiezas a acercarte a misa, empiezas a leer, empiezas a ver mis lecciones bíblicas que tengo aquí o mis cafés católicos y empiezas a sentirte mejor. Tu conciencia empieza a bajar, ya no te sientes tan mal, empiezas a buscar a Cristo. ¿Pero qué pasa con los demás que te conocen? ¿Qué pasa? ¿Qué les dicen los demás? ¿No los critican? y eso desanima o no desanima eso Sí desanima exactamente una persona criticona miren casi siempre el que critica es envidioso la crítica y la envidia son dos hermanas muy amigas casi siempre el que critica lleva a su hermana envidia de la mano las dos hermanas o hermanos criticón y envidioso ahí van los dos hermanitos agarrados de la mano el criticón el que te critica a ti o a mí, casi siempre te tiene envidia. Porque te ve más tranquilo, porque te ve diferente, porque te ve más contento. Te empieza a ver que ya no, ya no vas a esos lugares donde antes te veía siempre. Oye, ¿por qué ya no has ido? No, ya estoy, estoy tratando de cambiar. Ah, ¡Qué mentiras! Tú siempre vas a ser el mismo. ¿Qué, qué sabe cuánto? Dime que no te conociera. Y que así... ¿Ah, entonces el criticón casi siempre te tiene envidia porque te ve contento entonces hermanos yo les quiero decir que fíjense lo que dijeron de Juan el Bautista que estaba endemoniado porque no comía ni bebía y de Jesús porque comía y bebía le decían que era un dragón, que era un glotón o sea para terminar esta homilía, ¿qué hacemos con los que nos critican? les echamos la bendición para que esa lengua se les pegue al paladar porque no les vamos a hacer caso no les vamos a hacer caso entiéndanlo muy bien ustedes los que están buscando a Cristo y que Dios los está moldeando a ustedes lentamente ese barro tú eres un pedo, una, una bola de barro que Dios está ablandando ¿Eh? no permitas que llegue alguien y destruya eso. ¿Ustedes creen que si yo estuviera en YouTube por lo que dicen de mí, ¿creen que yo estuviera aquí? No, ya no estuviera, pero no estoy aquí por esa gente. Estoy aquí porque Dios me ha iluminado, porque Dios me ha fortalecido y porque yo sé que evangelizar es un deber. Es un deber y es una obligación mía. Es mi trabajo. Es mi trabajo y lo tengo que hacer con gusto y más de alguna piedra de barro que está ahí muy tiesa, se va a empezar a ablandar. Hermanos, las críticas son muy duras y los comentarios negativos nos desaniman. Hay gente muy mezquina en este mundo que está enferma de su corazoncito y que están tristes. Pero, pues nosotros a veces no tenemos la culpa de esa tristeza en esas personas. No tenemos que permitir que nos afecten. Que Dios bendiga a todos los criticones y criticonas que casi no hay o si sí hay mucha gente que critica casi no hay todos los veo muy santos a ustedes con su lengua muy cerrada siempre muy cerradita la boca no si sí hay yo sé que hay muchos pero bueno hay que hay que seguir adelante hay que seguir ustedes no se den por vencidos yo tampoco me doy por vencido, trato todos los días, aunque veo a veces comentarios, aunque mis, las personas que me ayudan en, en, en mi atención emocional me han dicho, Padre Arturo, no lea comentarios ya, ya no los lea, porque le van a hacer daño. Usted siga adelante, lo que está haciendo está bien. Pues yo también a ustedes les digo lo mismo, traten de no escuchar a la gente que los quiere desanimar y sigan adelante. Y si el sacerdote de su parroquia, eh, pobrecito, le cuesta, está malito, algo, ayúdenlo, compréndanlo, apóyenlo, ¿no? platiquen con él. A veces hay padres tristes porque, porque el pueblo no les ayuda. ¿Por qué no se acercan con un sacerdote y le dicen, padre, este, nosotros le vamos a ayudar en eso que usted quiere hacer? ¿Cómo se siente? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo lo llevo al doctor, dígame qué necesita. Muchas veces los padres necesitamos el apoyo de ustedes. ¿Se imaginan qué se siente salir a misa con tres personas que vienen a misa y se duermen? ¿Qué se sentirá? ¿Qué sentirían ustedes dándole la misa a tres dormilones? Pues ya ni dan ganas, ¿verdad que no? Entonces tenemos que animar a nuestros sacerdotes como ellos nos animan. A muchos de ustedes un sacerdote los ha animado, los ha, los ha in, injertado en el trabajo. Bueno, pues hay que ayudarnos, ayúdenos. La mayoría de los sacerdotes, la inmensa mayoría, tenemos buenas intenciones, tenemos buen corazón. Yo no digo que todos habrá quien no, pero la mayoría de los sacerdotes estamos todos los días luchando por ser mejores. Y si tienen un padre en su parroquia, deprimido, triste, aguitado, entiéndanlo, pues es un ser humano, ¿verdad? Es un ser humano que, como ustedes a poco todos los días están muy sonrientes, hay días que uno anda que se lo lleva la tristeza. También los padres a veces. Que Dios nos ayude a sobrellevar las críticas y nos fortalezca. Dios los bendiga a ustedes también con la gente que los critica y sigan adelante buscando a Cristo, siempre a Cristo. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre.
4: Por todos los ministros de la Santa Iglesia, por los misioneros que anuncian el Evangelio en territorios golpeados por la violencia y el pecado, para que Dios sea siempre su fortaleza, roguemos al Señor. Amén. Por los gobernantes de nuestra, de nuestra patria, para que trabajen por el bienestar de todo el pueblo y por conversión de quienes hacen mal uso, del poder que les ha sido confiado roguemos al Señor por los enfermos, por quienes viven en exilio por quienes no tienen un empleo así como por nosotros para que en la medida de lo posible nos empeñemos en ayudar a estos hermanos nuestros roguemos al Señor por nuestra comunidad parroquial por sus necesidades, por todas las buenas iniciativas y proyectos, en favor de quienes no conocen a Cristo, para que nos sumemos al anuncio del Evangelio. Desde nuestra cotidianidad, roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por toda la gente que nos critica. Que nunca, se, nunca nos desanimen y que sigamos adelante en el camino de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y e hermanas, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has puesto la salvación del género humano En el árbol de la cruz Para que de donde tuvo el origen la muerte De allí resurgiera la vida Y el que en un árbol venció Fuera en un árbol vencido el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Sin caso, para una palabra tuya bastará para sanar. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa todos los días. Muchísimas gracias. Ahorita va a terminar la misa y va a seguir un programa de ese viaje que hicimos a Colombia. Viene un día muy importante. Fuimos a la Comuna 13 en Medellín, el barrio más peligroso. Nos llevaron a un barrio muy, muy peligroso, que es cultural. Ahora es toda una, todo es una obra de arte ahí, con tantos murales que hay. Entonces, los invitamos a que se queden a ver ese reportaje. Y también fuimos al Parque Botero. Fuimos a ver todas esas esculturas de gente gorda, ¿verdad?, que hacía Botero. Entonces, para que se queden a ver ahorita terminando la misa, vamos a tener ese especial de Colombia. Eh, nos faltan dos días este, este del día de hoy y el próximo miércoles vamos a tener me subí ahí un helicóptero que unas personas me invitaron en Colombia entonces para que disfruten mucho los videos los miércoles siempre tenemos estreno ya sea el café católico ya sea un viaje, ya sea una lección bíblica un tema especial, etc. entonces y los lunes son los reestrenos los lunes, por ejemplo, van a salir cuando hagamos un viaje, allí va a salir los lunes el anuncio, siempre serán los lunes, por eso eh, hay que ver los lunes la misa también, porque puede salir un viajecito pronto para irnos a pasear. Solo por ese medio se puede localizar para un viaje, allí va a salir un número, allí llaman y todo, entonces estén al pendiente. Y también, eh, pues los lunes un restreno de algún otro tema que ya se puso, pero que tiene mucho que no sale, pues lo volvemos a poner para todos ustedes. Bueno, pues el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, los que están viendo la Misa en María Visión, váyanse a YouTube para que puedan seguir viendo este programa especial.